0: Bem-vindos de volta à magia da melhor liga do mundo, no sítio onde toda a fantasia acontece e nada fica por dizer. O competitivo, o alucinado, o sangrento Boteco da FPL. Meus meninos, como estão? Muito bem, pá. Estou de
1: volta, Tudo finalmente, bem? malta aqui, é o Diogo. Depois de três episódios nas minhas férias merecidas, estou de volta aqui para mais um episódio, mas só para dizer que, apesar de estar fora, consegui manter-me competitivo aqui na na nossa mini-liga. Estou só 40 pontos do Ricardo e a 17 do Tiago e o já nem o vejo. Portanto, só para dizer que isto de estar fora não implica que que não sei o que é que estou a fazer.
2: E pá, também um gajo que está na praia tem a obrigação de ter mais tempo para tomar boas decisões. Mas tinha mais que me
1: preocupar. A a FPL
0: era a minha quinta prioridade. (risos) É verdade, é, verdade. é verdade olhem malta que novidades é que eu vos trago aqui hoje em primeiro lugar como o Diogo já disse está de volta portanto dar as boas-vindas aqui ao meu menino Diogo Alves que tanta falta nos fez em segundo lugar dizer que o Tiago foi a segunda vítima do terror psicológico que o Boteca exerce nos ossos <risos> e portanto foi-se embora vai está voltar vai voltar não se preocupem <risos> E em terceiro lugar, dizer que depois do pânico generalizado da jornada passada com as ausências conhecidas em cima do deadline ali do Haaland e do Foden a próxima jornada também promete grandes dores de cabeça Haaland e Saka em dúvida, Tony de fora por acumulação de amarelos duelos entre quatro equipas grandes, portanto o espetáculo da FPL É o caos normal E para começar a explicar como sobreviver a tudo isto, vem aí a nova rúbrica
2: Xixa no ponto
0: Vamos lá então explicar a nossa renovada Xixa no Ponto. Chegou o dia, malta. Esta é a rúbrica que a partir de agora vai, de forma corajosa, indicar quais as clean sheets mais prováveis e quais as equipas que mais retornos ofensivos vão oferecer. E tudo isto de borla com os nossos especialistas. Portanto, aproveitem, hein? Ninguém melhor para estrear isto que o nosso campeão, Diogo. Conta-me tudo, meu chapa, onde é que vão pingar aqueles golos e assistes que todos querem.
1: Olha, relativamente a retornos ofensivos, acho que nesta jornada não há muito para onde ir sem ser Manchester City, né? Um jogo em casa contra o Fulham, que é uma equipa que é atacante e pode conceder espaços, e é uma coisa que para o City pode ser bom, pode dar muitos golos. Pode também significar que o City não mantém clean sheet, mas de qualquer maneira acho que pode dar muitos retornos ofensivos. E só para salientar, as apostas que se fizer no City podem também ser boas para a Game Week 16, sendo que jogam em casa contra o Brentford, ok? Relativamente aos assets em si, o Haaland ainda é dúvida, portanto vamos ter que esperar por notícias e ainda não sabemos se a lesão é grave ou não, vamos conseguir ver se se ele joga ou não agora para a Champions, embora o Guardiola já tenha dito que provavelmente não, mas ele tinha dito que provavelmente poderia jogar contra o Fulham, vamos ver. Se ele não jogar, o Alvarez, eventualmente, pode ser uma boa aposta. De resto, o Foden, deve voltar depois de dois jogos fora em que nos doeu a todos, não é? Pelo menos para mim tive duas vezes um ponto no Foden. Acho que deve voltar e jogar os 90 minutos e ser um excelente asset, não é? Com retornos ofensivos o melhor ainda para mim é que para quem eu conseguir buscar é Kevin De Bruyne apesar de ser caro há muita gente que neste momento tem o Salah e como todos nós sabemos não está a ser espetacular ter o Salah apesar de ter marcado na última jornada e uma troca com o Salah pode ser uma boa aposta para quem não tem a como o nosso menino Thiago que o vendeu ter ambos Foden e De Bruyne pode ser uma boa estratégia por fim só tenho mais uma sugestão que é o Bernardo Silva que caso joga extremo pode ser uma boa aposta e aí acho que é preciso ter uma uma atenção especial ao jogo da Champions para ver quem é que joga para conseguirmos depois na bola de cristal, o Ricardo desenhar se o jogo é extrema não, mas aí estejam atentos às redes, nós vamos dizer tudo sobre isto. Okay? Outras menções, apenas os dois jogos grandes, Chelsea, Arsenal e Tottenham e Liverpool, acho que são jogos imprevisíveis, mas podem dar bons retornos. E por fim, West Ham, dois jogos em casa, Palace e Leicester, podem ser boas apostas também, os assets do, do West Ham.
0: Então vamos passar agora à outra metade do campo. Manel, e lá atrás? O que é que vai acontecer e quem é que não vai ter aqui as balizas violadas? Conta-me
2: tudo. Temos metade das seis melhores defesas da da Premier a jogar fora. Não é um bom indicador para começar. E, portanto, aquelas que, teoricamente, têm maior potencial para fazer clean sheet, a verdade é que, jogando fora, olhando para os números, esse potencial desvanece um bocadinho. Por exemplo, quando olhamos para o Newcastle, que está claramente com a melhor defesa da Premier League, com 10 gols sofridos, a verdade é que dos 5 jogos que fez fora, só conseguiu manter uma clean sheet. Portanto, este score é muito potenciado pelos jogos em casa e pelas boas prestações que vai fazendo em casa. Mas, mas é importante
1: mas, também mencionar que este jogo, apesar de ser fora, é em Southampton, portanto, também não é um ataque fortíssimo. Certo, é
2: verdade, mas o Southampton, por exemplo, conseguiu marcar um gol ao Arsenal, que é a segunda melhor defesa da Premier League, ou seja, a questão é é sempre um bocadinho dúbio na medida em que estão a jogar fora não é aquela clean sheet certa mas claro, o Newcastle com a defesa que tem vindo a ter é uma boa aposta, mas respondendo à tua pergunta e sempre querer repetir em relação àquilo que o Diogo disse o City, um forte candidato a clean sheet esta jornada, como é óbvio, embora o City, ao contrário da maior parte das equipas, tenha um score muito equilibrado porque em seis jogos em casa e seis jogos fora conseguiu três clean sheets em casa e três clean sheets fora, portanto o fator casa para o City não é tão expressivo como para as outras equipas, mas é a segunda melhor defesa da Premier a par do Arsenal tem uns gols fritos, e joga com o Fulham que embora não tenha conseguido marcar no último jogo em todos os jogos que fez fora até agora dado curioso só não conseguiu marcar ao Wolverhampton de resto marcou a todos incluindo o Arsenal e o Tottenham a segunda a meu ver O United, que embora não seja das melhores defesas da Premier, nos últimos quatro jogos que fez, conseguiu três clean sheets. Ou seja, tem vindo a melhorar, marcando poucos golos, mas também sofrendo poucos. E, portanto, isso vai-lhe permitindo ganhar. E à semelhança daquilo que vimos para o Newcastle, e deixo também este aviso, o score do United fora não é o melhor. Em cinco jogos foram duas clean sheets, se bem que, ao contrário do Newcastle, esta tendência tem sido positiva. Portanto, as clean sheets conseguiu foram recentes, ou seja, é uma equipa que teoricamente está melhor preparada para uma clean sheet nesta jornada do que o Newcastle. Portanto, ficam estas duas recomendações, United e City, como equipas para para clean sheet esta jornada, sendo que a ter que apostar numa apostaria primeiro no City, obviamente, porque joga em casa e tem outra consistência
0: que o United ainda tem que comer muita sopa para conseguir alcançar. Olha, Manel, o Brentford vai jogar contra o Forest. Só marcou ainda seis gols fora e quatro foram do Tony. Portanto, fazendo contas rápidas, se o Tony vai estar fora, eles só marcaram dois gols fora até agora. Portanto, se calhar Sim. o Forrest vai conseguir fazer ali uma clean sheet milagrosa, como fez contra o Liverpool. Vamos ver. É pá, sim, mas depois é o Forrest, não é? E a questão é que o Forest. Não, é, não é só craques, não é só craques? É pá,
2: pois, o problema é que depois o Forrest a jogar com o Brentford não se comporta como com o Liverpool, ou seja,
0: não estão não é 11, é
2: 11 gajos a, a jogar em 15 metros como com o Liverpool, estás a ver? Podem-se abrir mais e depois aqueles cumplido. craques
0: tipo da Silva podem, é, podem não perdoar. Exatamente. <risos> Muito bem. Olha, então vamos passar aqui a bola à próxima rúbrica e fica contigo, Manel. Seba aí no peito, dá-lhe.
2: Be tight
0: à casa. Bora lá, então.
2: Be tight à casa, a nossa rúbrica habitual de recomendações de transferência. E, como o Diogo voltou, está cheio de vontade de partilhar com os nossos ouvintes as dicas que não conseguiu partilhar nos últimos três episódios. Bora lá começar aqui com o Bai. Diogo, já falaste anteriormente no Kevin De Bruyne, mas também me enviaste aqui a recomendação do Callum Wilson. A boa forma do último jogo, achas que se vai manter
1: na próxima jornada? Ah, Eu já falei do Calvin Wilson neste podcast para aí 50 vezes, acho eu. É verdade. Eu gosto muito dele, vocês já sabem. Quando toda a gente falava no Isaac, eu ainda falava no Wilson. E a verdade é que é um jogador o problema dele é estar bem fisicamente mas quando está, os returns são quase óbvios, não é? ele é muito consistente Pá, e é claramente um dos melhores avançados da Premier, portanto sim, acho que o Wilson é sempre uma boa aposta, sobretudo no Newcastle que está em forma,
0: e portanto se houver
1: returns ofensivos, a
0: probabilidade
1: do Wilson estar envolvido
0: é gigante portanto, acho, acho este que sim, ponto acho é que importante, é... é que o Wilson sempre foi bom, mas este ano tem o um Newcastle a, a produzir bastante jogo ofensivo Exatamente, para ele, portanto que não era verdade fazer mais resultados a passada. Uhum, uhum.
1: Exatamente. Uma coisa importante relativamente ao Foden, por exemplo, é que o Kevin De Bruyne joga 90 minutos e está a bater livres. E como se no último jogo, está a bater bem. E portanto acho que pode sempre ser um perigo muito grande. E nestas jornadas em que vai haver Champions e depois vai haver Taça, ter um jogador que jogue 90 minutos quase de certeza, acho que é importante. Sim. Pá, o Ricardo quando fez o wildcard perguntou-me Kevin De Bruyne ao salário, Eu
2: disse que Kevin De Bruyne, mas ele decidiu ignorar-me <risos> e agora está está a sair caro. E <risos> Mas, recomendei, é.
0: e não sei se te lembras, e recomendei o Kevin De Bruyne no bay. Portanto, exatamente, foi, exatamente. Fiz, fiz
2: tudo ao contrário, tudo ao contrário. Pá, o que importa é que destas boas recomendações é quem nos está a ouvir, não é? <risos> Exato. Mas olha, Ricardo, tu tinhas falado aqui no Rashford, marcou na última jornada, achas que o United está melhor ofensivamente, continua a marcar poucos golos, não é?
0: Vês, vês no Rashford potencial... Vejo o único jogador que consegue ainda fazer returns de forma consistente no United, e os dois jogos que aí vêm são dois jogos bons para ele, portanto fora ambos os jogos, contra Vila e Fulham, que são duas equipas que gostam de ter bola e que gostam de jogar aberto, e portanto pode dar ali bastante oportunidade para transições do United, com destaque do Rashford uhum. Acho que é um bom momento para o ter nestas duas jornadas antes do Mundial Não sou particularmente fã de o ter em grandes períodos da fantasy, porque ele apaga-se muito vezes, mas eu acho que ele está em boa forma, no último jogo jogou bem e acho que que pode render. Tinha aqui também o Wilson que o Diogo referiu, acho que é incontestável, e só para dar aqui outros dois nomes assim mais rapidamente, o Taivo, na linha de pensamento que eu disse, acho que é um jogador, o único talvez, que possa dar retornos no Forest e portanto é interessante, e atenção que não falámos ainda neste episódio, mas... O Brighton também vai ter um jogo interessante e, portanto, não esquecer o Trossard que vai jogar contra o Wolves e, portanto, pode voltar a fazer aí uma gracinha. Sim. Atiraste-me as palavras
2: da boca porque o Trossard é a minha recomendação. Embora o Trossard seja um jogador irritante, só para complementar o que disseste, na medida em que joga com o Forest não faz nada e depois toda a gente o vende porque ele vai jogar com o City e com o Chelsea e lá vai ele pontuar nessas jornadas em que nós achamos que ele não ia fazer nada. Nem portanto, vai. se calhar, assumindo que nesta ele vai manter a boa forma das últimas duas, ah, eu acho que é uma grande compra e o Gol está muito em baixo, está fraco e, portanto... Hum... Concordo com a recomendação. Fechando a rubrica de Bay, eu daria aqui o prémio ao De Bruyne e ao Wilson.
1: Deixa-me só dar um destaque ao Bay nos avançados. Numa jornada em que toda a gente quer substituir, seja um Tony ou um Mitrovic ou até um Haaland, um Wilson, um Taivo, como disse o Ricardo, acho que são são excelentes opções para compra. Portanto, podemos sempre destacar médios e defesas, mas acho que nesta jornada os atacantes têm, têm principal destaque
0: este nos pensamentos pá. se for preciso ir buscar budget tenho ali alguns avançados para vender portanto daí o time e o Wilson então olhem vamos avançar
2: para o Old aqui no Old se calhar começo eu tenho o Ben White que foi um jogador que na última jornada foi muito comprado porque era um jogo em que o Arsenal teria quase de certeza clean sheet e eu diria que na jornada 16 também terá quase de certeza nesta jornada tem um jogo fora em Stanford Bridge mas eu diria para as pessoas não se assustarem com o um jogo fora com o Chelsea neste momento o Chelsea ofensivamente tem então, uma equipa muito, muito limitada o Averts parece ser o único jogador que ainda consegue marcar uns golitos mas... isso diz
1: muito, não é? quando o Averts é, exa... é o melhor avançado que tens meu Deus. exatamente,
2: exatamente mas, mas a consistência defensiva do Arsenal está tá muito forte e portanto eu acho que o White nesta jornada pode conseguir uma clean sheet e na próxima em princípio conseguirá também de certeza portanto daí o meu, o meu olho no, no White Ricardo, Foden, chuta
0: Sim, é epá, eu comprei o Foden, o Foden na realidade no último jogo não fez nada, fez um pontito, e portanto eu estou confiante que desta vez vai voltar ao 11, e voltando ao 11 num jogo bom como o Diogo explicou, vai, vai render. Agora é importante estar aqui atento aos minutos que ele vai fazer nos jogos da Champions foi o mesmo que disse no último episódio e mais uma vez recomendei bem aos nossos nossos seguidores e não segui a recomendação portanto ele jogou todo o jogo na na semana passada na Champions e depois foi para o banco espero que não aconteça o mesmo desta vez mas acho que descansando na jornada passada não vai voltar a descansar nesta jornada, espero eu Sim, concordo Diogo,
2: tens aqui uma dupla West Ham Scamaki e Bowen e depois falas também no Kane
1: Sim, ou seja, relativamente aos assets do West Ham, apesar de não estarem a ser brilhantes nos últimos jogos, mas a verdade é que tem agora duas boas jornadas. Crystal Palace e estar em casa. Duas equipas que concedem muitos golos, sobretudo fora, e acho que o Bowen e o Scamaca, que não têm dado muitos retornos nestas jornadas, para quem já os tem, acho que faz sentido manter. Para quem não tem, não creio que seja buy, acho que há melhores opções. Para quem os tem, não me parece que seja prioridade de venda. De a minha lógica no hold. O Kane, Pronto, foi a minha grande desilusão esta jornada. Tinha eu como vice-capitão. O Haaland não jogou, portanto, foi ele que ficou com pontos a dobrar. E além de não ter feito nada, levou aquele amarelo maroto. É? e fez-me aquele ponto básico se não fosse isso já estava à frente do Ricardo provavelmente é... mas pronto, acho que nesta jornada é um jogo grande não é? e o Kane gosta desses jogos e o Tottenham em geral gosta desses jogos e portanto num jogador que normalmente pinga sempre neste jogo acho que para quem o tem também eu não o iria buscar, acho que também há melhores opções mas acho que pode ser bom asset certo. Céu eu tenho o
2: Mitrovic, por tudo aquilo que já falámos, jogo com o City nesta jornada e depois recebe o United na próxima e vejo aqui muito melhores opções ofensivas do que o Mitrovic nesta fase para as duas últimas jornadas, portanto a minha recomendação de céu vai para o Mitro e vocês os dois, curiosamente, o Ricardo aqui também tinha falado do Mitro, mas curiosamente a vossa primeira recomendação é a mesma, Tony, quem é que quer? Bom, obviamente está suspenso nesta jornada, mas na última jogo com o City, não é? Se não estou em erro. Antes. Já disseste tudo. Exatamente, é acho que está explicado. É uma recomendação óbvia de céu.
0: Só a dizer, joga com o City fora, e portanto o Brentford fora é muito débil, Assumaram uma Blank na próxima jornada acho que é uma venda óbvia, daquelas que tu não gostas que vença, Manel, por serem óbvias. Só dar aqui uma nota adicional, que é atenção também às notícias sobre a lesão do Saka, eu estava a ver o jogo e não me pareceu uma lesão muito fácil, Ele ficou ali Sim. com o pé preso no placar publicitário, depois levou uma entrada na mesma perna, portanto não sei se aquilo vai ser fácil de recuperar pode ser aí uma boa solução porque é um jogador caro para libertar espaço e budget para alguns moves Exatamente.
2: Muito bem, avançamos então para a próxima rúbrica e como sempre, meus caros, sistematizamos esta informação durante a semana nas redes sociais
0: Estrelas Michelin
1: Pois é, malta. Passando agora para a rúbrica dos nossos capitães, as Estrelas Michelin, temos aqui várias opções que os nossos especialistas nos deram. Começando aqui, sugestão do Ricardo. O Ricardo tem aqui o Rashford. Embora também tenha aqui algumas menções adicionais, como Foden, Trossard, Wilson, Taivo e o Darwin. Portanto, são muitas opções do Ricardo, o Wilson, o Taivo e o Darwin como diferenciais. Mas do Rashford, Foden e Trossard, Ricardo, qual é que gostavas de
0: destacar? Se for titular, acho que o Foden é quem tem mais probabilidade de fazer bons pontos. Depois o Rashford e o Trossard são jogadores que são mais inconstantes. De qualquer forma, têm dois excelentes jogos, portanto, acho que também podem render. Eu destacaria o Foden em primeiro lugar se jogar. Sim.
1: O fator casa também acho que pode ser determinante aqui no jogo do City, né? O Manel, Sim. por seu lado, tem Haaland e Trossard. Haaland acho que é a opção óbvia para toda a gente, não é? Por todo o ano vai ser sempre aquela opção que toda a pois. gente quer colocar. Não sendo possível, destacarias Trossard?
2: Destacaria Trossard e queria também destacar o Callum Wilson. Duas grandes opções, a meu ver. Talvez as duas melhores opções nesta jornada, caso o Haaland não jogue. Exato. Eu não tenho nenhum dos dois. Portanto, sou insuspeito nesta recomendação, mas acho que são efetivamente duas grandes opções. O Wilson também é muito muito bom plano para,
1: para fazer mais uns pontinhos desta jornada. Exatamente. Eu do meu lado queria só destacar o de Bruyne por tudo aquilo que já falamos antes aqui no episódio. Portanto, o Ricardo destacou o Foden, sem dúvida. Acho que o de Bruyne só, só pode dar mais segurança em termos de minutos e acho que também tem quase igual potencial atacante como o Foden.
0: Pronto, Veja o meu ele... nível de desconfiança com esta jornada que até o Taivo está na minha lista de capitães. Pá. Portanto, isto é, é descer Sim. o mais baixo que, que é possível descer.
2: Tu até já estás a deixar o teu amor pelo United estou a dar as tuas recomendações. Pá. <risos>
1: Para
2: quem ser. não sabe o Ricardo é o maior fã do United.
0: Daí... Ele não dizer Ronaldo já é. Exato, exatamente, <risos> tive que me conter, tive que me conter. só porque ele mas... pode se lembrar a meio do jogo de sair e pá, e a malta fica sem pontos, <risos> sair a tirar telamóveis, sei, sei, sei lá,
1: pois é, malta. Mas é um tema que vamos continuar a desenvolver nas redes sociais. Portanto, acompanhem-nos no
0: Twitter e no Insta. Não queres escolher, Diogo? Não queres fazer o exercício e fecharem os escolha? Eu escolhendo, tens aqui um papel que... tão fácil para esta semana para eu escolhendo, escolhendo. <risos>
1: escolhendo escolho sempre Haaland portanto teria que dar aqui ao Manel se o Haaland não estiver disponível tem que dar aqui uma segunda opção e na minha opinião eu dava Kevin De Bruyne para quem não tem Kevin De Bruyne porque é caro e prefere ter um Salah então, provavelmente, se não tem Kevin de Bruyne tem Foden, e aí Foden seria, seria a opção óbvia. Portanto,
0: então é o plantel todo do City.
1: Portanto, Exato. Uh, dou propósito aqui ao Manel para o Haaland, a ti para o Foden <risos> e a mim para o de Abroni. Portanto, ganhamos portanto, todos.
0: Fica portanto, é alguém
2: depois. do City. Pá, se não tiverem ninguém destes três, é tipo o, o John Stones. <risos>
0: Quem não tiver ninguém do City está lixado, é o meu resumo.
1: Bem, malta, mais uma jornada do jogo que adoramos, aqui mesmo na reta final para o Mundial. Portanto, temos que dar tudo para recuperar agora o máximo que conseguirmos, antes de ficarmos agora um mês inteiro a olhar para a mesma classificação. Para quem quer recuperar pontos, a minha recomendação e aqui mensagem existencial para estas jornadas finais, para quem quer recuperar pontos, é importante ser diferencial, mas não perder a sensatez. Vão pelas nossas recomendações que se safam Acreditem Por aqui, voltamos na próxima semana com mais um episódio Para Game Week 16 Até lá, sigam-nos no Twitter, sigam-nos no Instagram Vamos continuar a dar as nossas dicas diárias E a dar resposta a todas as dúvidas Que nos querem colocar Um abraço e até para a semana